1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Aktien fürs Leben, dem Vermögenspodcast von Kapital. Und für Sie am Mikrofon wieder Timo Pache und Schönen guten Morgen und Petra Ahrens. Ganz äh, erholt nach dem Karneval.
0: Ja, weil, weil ich nicht daran teilgenommen habe, lieber Team. <lacht> okay. <lacht> ähm,
1: das äh, überrascht mich jetzt. Also, eine ruhige Woche war das. Wir kommen gleich nochmal drauf. Wir haben drei Aktien für Sie heute ausgesucht, die wir zumindest spannend fanden. Wir haben in den letzten Wochen schon häufiger mal über das Comeback der Ölindustrie gesprochen, vor allen Dingen in den USA. Und heute schauen wir uns aber einen Konzern aus Europa an, den wir auch sehr spannend finden, nämlich aus Frankreich, den französischen Öl- und Gaskonzern Total Energies. Und dann haben wir eine Aktie aus Kanada im Gepäck, hierzulande wenig bekannt, aber ziemlich groß im Tech- und Softwarebereich mit einer sehr, sehr, sehr beeindruckenden Börsenbilanz, Constellation Software.
0: Und wir vergessen heute mal für einen Moment die üblichen Verdächtigen wie Apple und L'Oreal und richten unsere Aufmerksamkeit auf einen weniger bekannten, aber nicht minder spannenden Akteur. Es handelt sich dabei um Cassays General Stores. Den Hinweis auf dieses US-Unternehmen aus dem Bereich der Lebensmitteleinzelhandelsbranche kommt von einem Hörer unseres Podcasts. An dieser Stelle schon mal vielen Dank für einen wirklich interessanten Aktientitel, den wir so gar nicht auf unserer Liste stehen hatten. Aber zunächst einmal an dieser Stelle der Rückblick auf die vergangene Börsenwoche. Alle großen Indizes beendeten die Börsenwoche leicht im Minus. Anfang der Woche wurden die US-Erzeugerpreise bekannt gegeben. Und diese sind im Januar im Vergleich zum Vormonat um 0,3 Prozent gestiegen. Erwartet wurden 0,1. Somit ist zu erwarten, dass sich die erste Zinssenkung der FED natürlich etwas nach hinten verschiebt. Also nicht im März oder Mai, wie viele gehofft hatten, sondern wir gehen jetzt mal vom Juni aus. Ich denke, dass sich mittelfristig die Inflation natürlich weiterhin abschwächen wird. Aber wie auch schon hier im Podcast angedeutet, es würde uns nicht wundern, wenn es zwischenzeitlich auch immer mal wieder nach oben geht. Wir können hier definitiv nicht auf einen Gradlinienverlauf zurückgreifen. Und dementsprechend konnte sich natürlich der DAX auch gerade Anfang der Woche diesen Abwärtstrend nicht entziehen, schloss aber die Woche über die ach so wichtige 17.000er-Marke ab und verzeichnete zwischenzeitlich sogar ein Allzeithoch bei knapp 17.200 Punkten. Also grundsätzlich ist unser deutscher Aktienindex immer noch in einem Aufwärtstrend. Das ist noch intakt, zumindest aktuell. Und wie auch schon gesagt, ob er nach oben ausbrechen wird, dafür braucht es schon einen verdammt starken Trigger, den wir, Timo, ich glaube, du bist da meiner Meinung, aktuell nicht wirklich sehen.
1: Nee, den sehen wir nicht. Kommen wir gleich auch noch drauf. Aber ein Punkt noch mal kurz zu diesen Zinssenkungsfantasien in den USA. Ich finde das ja auch total interessant. Wir haben unsere aktuelle Titelgeschichte auch der wirtschaftlichen und politischen Lage in den USA gewidmet. Und da kommt ja raus, dass es wirtschaftlich in den USA einfach verdammt gut läuft. Viel, viel besser, als das alle erwartet haben im letzten Jahr. Mhm. und Oder lange zumindest erwartet haben im letzten Jahr. Die US-Wirtschaft ist bombenstark. Die wächst massiv viel, viel stärker als alle anderen Industrienationen, speziell hier in Europa wo da jetzt die Zinssenkungsfantasie herkommt, zumal wenn die Preise irgendwie doch noch ein bisschen stärker steigen, als man das... ja. Das verstehe ich sowieso nicht mehr. Also ich finde das äh, total... Also ja, klar, natürlich in Europa kann man den Case, glaube ich, für Zinssenkungen aufmachen. In den USA fällt es mir relativ schwierig.
0: Ja, deswegen wird das auch noch ein interessantes Jahr werden. Also selbst Juni wir müssen schauen, wie jetzt die einzelnen Monate wirklich bewertet werden und wir können ja fast schon vom Glück sprechen, wenn es wirklich der Juni mal zu der Zinssenkung kommt. Das bleibt noch spannend und das wird die Märkte auch beschäftigen, weil wir wissen ja, Amerika gibt hier den Ton an. Auch selbst wenn die EZB die, die Zinsen mal senken sollte, wird es trotzdem, wird die Welt nach Amerika schauen und da bin ich auch noch zweifelnd, bin ich komplett deiner Meinung.
1: Die andere Jubelmeldung, oder was heißt die andere, die <lacht> Jubelmeldung der letzten Woche, die kam ja irgendwo aus der Welt der Statistik zwischen Deutschland und Japan, dass nämlich Deutschland und die deutsche Volkswirtschaft Japan als drittgrößte Volkswirtschaft der Welt abgelöst hat. Diese Meldung deutete sich schon seit ein paar Monaten an. Im Herbst vergangenen Jahres gab es erstmals Schätzungen des IWF und jetzt gab es tatsächlich die Bestätigung, also das japanische BIP in Dollar gerechnet, und das muss man jetzt dazu sagen, das ist wichtig betrug im letzten Jahr 4.200 Milliarden ungefähr US-Dollar und das deutsche ähm, BIP ungefähr 4.400 Milliarden US-Dollar. Warum ist das jetzt wichtig? Weil der Yen so massiv abgewertet hat. Und das ist jetzt auch schon die ganz wichtige Einschränkung bei dieser Meldung. Der Yen hat massiv abgewertet gegenüber dem Dollar. Der Euro hat ein bisschen sogar aufgewertet. Und das beides zusammen hat dazu geführt, dass die deutsche Volkswirtschaft jetzt also im Vergleich denn ja, ein bisschen besser dasteht als die japanische. So, wie lange bleibt uns das erhalten, diese kleine Freude? Ich befürchte nicht sehr lange, denn ähm, die strukturellen Probleme, die die deutschen Unternehmen gerade haben, die sind ja schon sehr, sehr massiv. Da kommen wir auch gleich noch drauf zu sprechen. Und mir fehlt ehrlich gesagt die Fantasie, woher das Wachstum gerade kommen sollte mit dem, Deutschland und die deutsche Volkswirtschaft jetzt so ein bisschen diesen Trend festigen könnte und sich auf diesem dritten Platz halten könnte. Umgekehrt, es reicht ja schon in Japan eine kleine Aufwertung des Yen wieder und zack dreht sich das ganze Spiel wieder um. Deswegen muss man leider sagen, ja, eine schöne kleine Meldung kann man kurz mal sich wundern, aber ähm, ein Zeichen für große wirtschaftliche Stärke ist das nicht wirklich. Oder wie siehst du das?
0: Tja, dazu passend dann auch natürlich ähm, das, was gerade bei uns wieder im, im DAX passiert. Unserem deutschen Kranich werden weiter die Flügel gestutzt und das ist natürlich auch so ein Zeichen für für wirtschaftliche Stärke oder auch nicht. Es gibt weiteren Gegenwind für die Lufthansa-Aktie. In dieser Woche wird erneut gestreikt. Verdi sorgt dafür, dass circa 100.000 Fluggäste von Dienstagmorgen, Lufthansa spricht intern sogar vom späten Montagabend, bis voraussichtlich Mittwoch nicht befördert werden. Und wenn wir uns daran erinnern, erst vor gut eineinhalb Wochen hatte Verdi das Bodenpersonal zu einem 27-stündigen Warnstreik aufgerufen, als Folge fielen 900 Flüge bzw. ca. 90% aller Flüge aus. Dabei fand ich das Angebot von Lufthansa gar nicht so schlecht, aber ich kann da auch wahrscheinlich nicht mitreden, nämlich eine Gehaltserhöhung für das Bodenpersonal um mindestens 10 Prozent plus einer steuerfreien Inflationsausgleichsprämie nochmals von 3.000 Euro. Das reicht Verdi aktuell nicht aus. An, der, an dieser Stelle muss aber auch mal darauf hingewiesen werden, dass in den vergangenen 18 Monaten LH bereits für knapp 20.000 Bodenbeschäftigte das Gehalt im Mittel schon mal um 11,5 Prozent angehoben hat. Das ist sicherlich nicht der Weg, um eine sowieso schon im harten Wettbewerb befindliche Airline stark und zuverlässig zu machen. Und an dieser Stelle kommen wir nochmal auf unseren Rossi zu sprechen. Also kurz gesagt, wie viel Geld setze ich ein und welchen Gewinn erziele ich daraus? Und wer sich noch daran erinnert, wir hatten letztes Jahr Lufthansa ja schon in unserem Podcast. Und Lufthansa war das Negativbeispiel zur Berechnung eines Rossis auf 100 Euro Kapitaleinsatz erwirtschaftete letztes Jahr die Lufthansa einen Gewinn von 1,27 Euro, hat also ein Rosie von 1,27 gehabt. Aktuell liegt er bei 1,2 nur noch. Und ähm, es ist natürlich klar, diese anhaltenden Tarifstreitigkeiten belasten weiterhin den Aktienkurs. Seit Jahresbeginn ist der um 8 Prozent circa eingebrochen. Und auch wenn hier eine Einigung erzielt wird, geht das natürlich zulasten der Marge. Daher drängt sich hier leider aktuell immer noch kein Einstieg in diese Aktie auf. Und es ist fraglich, was bei diesen ganzen Lohnstreitigkeiten am Ende übrig bleibt.
1: Ja, das stimmt. Und äh, um es jetzt nochmal anzuknüpfen an die Meldung von vorher, ähm, Japan versus Deutschland. Das Interessante ist ja, dass äh, die deutschen Unternehmen also nicht nur die Lufthansa, sondern das, was sich dort ähm, abspielt, ähm, ist ja ein Problem in ganz vielen Unternehmen. Wir haben noch nach mhm. wie vor diese hohen Preissteigerungen. Das wirkt nach, ähm, offensichtlich. Die Gewerkschaften verlangen höhere Tarifabschlüsse. Das wird sich in anderen Branchen wahrscheinlich so fortsetzen. Aber wenn diese Unternehmen auf der anderen Seite eben mit massiven Problemen zu kämpfen haben und die Lufthansa, du hast es gesagt, steht in einem massiven internationalen Wettbewerb, das ist so, sowieso die deutsche Volkswirtschaft viel, viel internationaler an der Stelle aufgestellt ist als die japanische, interessanterweise, die sehr stark zu 50 Prozent vom Binnenkonsum abhängig ist. Das ist ja in Deutschland nicht ganz der Fall. Ähm, ja, da, da sind die Verteilungsspielräume in Deutschland sehr viel geringer als ähm, in anderen Ländern. Das ist einfach so. Und äh, da, das belastet wahrscheinlich sehr langfristig noch die deutsche Wirtschaft und die deutschen Unternehmen. Also ich bin da auch sehr gespannt, wie wir aus dem Kreislauf äh, wieder rausfinden werden. Das Ganze sehen. Auf dieses Unternehmen bin ich in der vergangenen Woche aufmerksam geworden, weil ich ein Interview in der britischen FT gelesen habe mit dem CEO von Total Energies, nämlich Patrick Poyanet. Der ist seit gut zehn Jahren CEO von Total und ähm, der hat in diesem Interview einen ganz bemerkenswerten Satz gesagt. Er hat gesagt, die regierenden Politiker seien naiv, wenn sie behaupteten oder gar selbst glaubten, Energie werde billiger, wenn man... Ähm, das ganze Energiesystem auf erneuerbare Quellen wie Wind und Solar umstelle. Wörtlich sagte er, wir sind davon überzeugt, dass eine Umstellung des Energiesystems fundamental höhere Preise für die Energie erfordert. Und da habe ich gedacht, naja, dann sollten wir uns diese Aktie doch mal genauer anschauen. Und wir kommen gleich noch auf die Geschäftsentwicklung. Aber erstmal fand ich das. Von den Aussagen sehr interessant, weil das ja im Grunde genommen das genaue Gegenteil von dem ist, was gerade deutsche Politiker aus der Bundesregierung gerne behaupten, nämlich, dass die Energie schon langfristig eher günstiger wird oder mittelfristig schon günstiger wird, wenn wir erstmal das System auf Wind und Solar umstellen.
0: Ja, aber wie du gerade sagst, das ist das, was die deutschen Politiker gerne behaupten. Und wenn wir das System umstellen und es sind halt mit, äh, mit Pandemie und vor allen Dingen mit äh, dem Ukraine-Krieg haben wir hier ganz geänderte Vorzeichen erlebt. Und deswegen sind die fossilen Energien noch lange nicht am Ende. Ganz im Gegenteil, jeder spricht ja von der Rückkehr des Big oil und äh, Total Energies ist damit natürlich gerade ein Konzern, der davon besonders profitiert, weil sie den Hauptumsatz, also den Löwenanteil, wirklich noch mit diesen fossilen Energien erwirtschaften und nicht mit den Erneuerbaren.
1: Das stimmt. Ähm, kommen wir mal kurz äh, zum Geschäft. Das ist klar, die fördern Öl und Gas äh, überall auf der Welt, in Europa, in Afrika, im Mittleren Osten, auf den amerikanischen Kontinenten Süd und Nord. Sie investieren dort auch massiv in neue Förderkapazitäten, sowohl äh, zum Beispiel in Projekten mit Saudi-Aramco, die investieren in die Gasförderung im Mittelmeer vor Zypern, die investieren auch in den USA in weitere Ölförderung. Aber sie investieren eben auch zusätzlich in den Ausbau der erneuerbaren Energien und sie tun das auch ein bisschen schneller und entschiedener als die anderen fossilen Konkurrenten, sage ich mal, wie Shell, BP oder auch die amerikanischen Konzerne. Konkret investieren sie zwischen 2022 und 2025 etwa 13 bis 15 Milliarden Euro jedes Jahr in den Ausbau des Geschäfts und davon etwa die Hälfte in die bestehenden Aktivitäten und 50 Prozent in neues Wachstum. Und dieses neue Wachstum, das soll nicht mehr so sehr aus dem Ölgeschäft kommen, das wollen sie langsam abbauen, aber aus dem Gasgeschäft, daran halten sie fest und vor allen Dingen aus Solar und großen Windparks, die sie bauen.
0: Und das ist ja wirklich noch ähm, sehr, sehr klein bestückt bei Total Energies. Ähm, mit Erdgas ähm, erbrachten in den vergangenen Jahren circa 48 Prozent die Erlöse. Bei Erdöl ist es ebenfalls nicht ganz die Hälfte. Während bei erneuerbaren Energien gerade mal neun Prozent Erlöse erzielt worden sind. Und ähm, das ist schon ganz ausschlaggebend zu diesem zu diesen Fakten passt dann auch die neueste Meldung. Nämlich letztes Jahr gab das Unternehmen bekannt, sein Tankstellennetz in Deutschland mit ca. 1.200 und in den Niederlanden mit ca. 400 Tankstellen sowie weitere Tankstellen in Belgien und Luxemburg zu verkaufen. Dies aber natürlich sehr stark aufgeteilt bis zum Jahr 2035. Das Vorhaben wurde dann auch Ende letzten Jahres von der EU-Kommission gebilligt. Als Erklärung gab dann Total Energies an, sich dort zukünftig auf die Entwicklung neuer Mobilität mit, und du hast es eben angesprochen, Elektro- und Wasserstoffantrieb zu konzentrieren. Und diese strategische Ausrichtung finde ich sehr interessant. Also sie sind momentan noch wirklich in diesem Hauptgeschäft, was jetzt anscheinend oder scheinbar natürlich wieder florierend ist, aber wissen schon, dass langfristig irgendwann diese grüne Wende kommen wird. Und darauf haben sie sich sehr, sehr gut eingestellt, finde ich.
1: Ja, das stimmt, Sie haben sich darauf eingestellt. Es ist ja für Sie auch sehr viel einfacher, wenn man mal kurz so eine Klammer aufmacht. Die haben ihre bestehenden Geschäfte mit Öl und Gas. Und wie wir in den letzten zwei Jahren gesehen haben, wir brauchen es auch weiterhin. Es ist nicht so, dass wir einfach uns davon verabschieden können, ähm, weil wir auch gar nicht so schnell a einen Ersatz für Gas finden in der Industrie und B, auch nicht so einfach mal ähm, offensichtlich es schaffen, den gesamten Verkehr umzustellen auf Elektroantriebe. Kurzum, dieses Geschäft wird weiterlaufen und dann aus den bestehenden Einnahmen, die sie dort machen und die sie dort gewinnen, so langsam und kontinuierlich oder auch kraftvoll und kontinuierlich das Geschäft mit Erneuerbaren auszubauen. Das ist ja ein total sinnvoller Mix, mhm. dass man einerseits die, das alte Geschäft weiter betreibt, weil man es offensichtlich auch braucht. Und wir hier in Europa oder in den USA oder auch in China machen da andere Fortschritte als in vielen anderen Ländern. Das ist einfach so. Und da ähm, hat total, glaube ich, einen sehr pragmatischen Blick drauf. Ähm, und im Gegensatz zu den Unternehmen, darauf wollte ich hinaus, wie zum Beispiel Örstedt, der dänische Windenergieanlagenbauer, äh, der ja im Grunde genommen eine sensationelle Geschichte erstmal hinter sich hat, einer der Weltmarktführer für Windenergieanlagen, aber die haben halt auch nur das. Und wenn das Geschäft schlecht läuft, wie jetzt gerade, weil sie auf Schwierigkeiten stoßen, dann hängen sie auch so richtig in den Seilen. Dann ist da echt, ähm, ja, dann haben die haben solche Unternehmen ein Problem, während so ein Unternehmen wie Total offensichtlich sehr, sehr, sehr viel breiter und stabiler aufgestellt Definitiv. ist.
0: Definitiv. Also hier sprechen wir von einem ganz kleinen Klumpenrisiko. Und wir sehen es ja auch schon, wie, wie schnell sich auch die großen Ölkonzerne gegebenheiten anpassen. Also die Branche bzw. die Großkonzerne haben ihre Strategie, aktuell ja auch geändert. Das heißt, trotz der schrumpfenden Gewinne investieren sie aktuell in Ölkonzerne, ähm, in die Übernahme fossiler Konkurrenten, die etwas kleiner sind. Und ähm, mhm. das macht Total Energies auch sehr, sehr gut. Also erstmal hat sich so ein bisschen der Fokus ein
1: bisschen gewandelt. Also kommen wir doch mal kurz zum Umsatz und zu den Geschäftszahlen, weil das finde ich ganz interessant. Also was wir ja seit dem Ukraine-Krieg sehen, ist, dass der Ölpreis und der Gaspreis sich auf einem höheren Niveau eingependelt haben. Vor dem Krieg lag der Ölpreis für dieses berühmte Barrel häufig so bei irgendwas um die 60, manchmal auch deutlich drunter, Dollar. Und inzwischen sind wir eher so bei 75 Dollar und mir scheint es, dass sich der Preis dort erstmal gerade einpendelt. Das hat dazu geführt, dass natürlich der Umsatz auch von total stark gestiegen ist. 2022 sowieso noch mal massiver, weil der Ölpreis so deutlich durch die Decke gegangen ist. 2023 bei einem niedrigeren Ölpreis immer noch gut 200 Milliarden Euro Umsatz. Und äh, davon blieben dann gut 20 Milliarden Euro Gewinn. Und was ich jetzt interessant finde, ist, das Unternehmen hat es offensichtlich geschafft, insgesamt sehr viel rentabler zu arbeiten damit, weil es gab ja auch schon früher Hochpreisphasen beim Öl. Ich bin mal zurückgegangen, 2014 war so eine Phase. Damals haben die 160 Milliarden Euro Gewinn gemacht, aber nur 3 Milliarden, äh, 160 Milliarden Euro Umsatz gemacht, Entschuldigung, aber nur 3 Milliarden Gewinn. Heute machen sie mit etwas mehr Umsatz, nämlich 200 Milliarden, 20 Milliarden Gewinn. Das scheint, Sie scheinen dort schon sehr viel besser in ihrem Geschäft unterwegs zu sein. Und das ist ja erstmal eine Basis, mit der man arbeiten kann. Ne?
0: Auf jeden Fall. Man sieht es ja auch an der, an der Kurspreisentwicklung. Und ich glaube, ein, ein Ölpreis, ein normaler Ölpreis, womit Unternehmen ja sehr, sehr gut arbeiten können, liegt zwischen 60 und 80. Wir sind aktuell bei 75 Daher haben wir auch im, im Chart im Verlauf gerade nahe Allzeithoch bei knapp 60 Euro. Das Hoch lag bei knapp 65 Euro. Mhm. Das ist so ein guter Verlauf. Dennoch haben wir ein KGV, was im einstelligen Bereich liegt, nämlich bei 7,46. Und ähm, ja, daher fragt sich, stellt sich hier die Frage, jetzt einsteigen. Ähm, und wir haben uns einfach auch mal hier die Dividendenrendite angeschaut. Die mit 4,83 natürlich auch recht interessant ist. Also, wir glauben halt nicht, dass das jetzt vom, vom Kurspotenzial hier wahnsinnig in die Höhe schnellen wird. Aber wenn wir uns natürlich KGV im einsteigenden Bereich angucken, mit einer Dividendenrendite von knapp 5%, ist das schon ein Investment, was Spaß machen kann. Wahre Größe.
1: Constellation Software. Auf diese Aktie kam ich als ich mir kürzlich die wichtigsten Aktieninvestments der Kölner Fondsgesellschaft und Vermögensverwaltung Flossbach von Storch angeschaut habe. Flossbach von Storch ist der diesjährige Sieger im Kapitalfondskompass. Und ähm, Flossbach ist ja bekannt für seinen Mischfonds Multiple Opportunities, aber ähm, das Unternehmen hat eben auch ein paar andere. Sehr, sehr gute äh, Fonds im Angebot, unter anderem ein Aktienfonds, den Global Quality. Und ich dachte mir, ich gucke mir einfach mal an, wo investieren, äh, die Kollegen sitzen ja auch bei dir in Köln, Petra, also wo, wo investieren deine Kollegen so rein? Und siehe da, im Global Quality ist die zweitgrößte Position nach Berkshire Capital, die kennen wir, ist Constellation Software.
0: Da hättest du auch gerne in unsere Pure quality ähm Strategie hineinschauen können, weil dort ist der mal. Wert auch vorhanden Das haben die Kölner gemeinsam. Ne? Der Kölsche Klüngel hat sich ausgetauscht und hat Constellation Software gekauft. Ganz so easy ist es aber nicht.
1: <lacht> Dann sag mir mal, was hat euch an dieser Aktie gereizt?
0: Ja, was uns daran gereizt hat, ist, dass auf den ersten Blick es ja ein Softwareunternehmen ist, und ähm, auf den zweiten Blick ist es aber eine sehr, sehr große Holding-Gesellschaft, die Softwareunternehmen für sogenannte vertikale Märkte erwirbt, verwaltet und aufbaut. Das Unternehmen ist in den Segmenten tätig öffentlicher und privater Sektor. Der öffentliche Sektor konzentriert sich auf Behörden und regierungsnahe Kunden. Der private umfasst Geschäftseinheiten, die sich auf gewerbliche Kunden konzentrieren. Das Besondere ist aber, anstatt sich in Startups oder aufstrebenden Unternehmen zu investieren, konzentriert sich Constellation Software ganz auf Unternehmen mit hohem Wachstumspotenzial und hohen Gewinnmargen. Na, woher kennen wir das wohl? Also dieser strategische Akquisitionsansatz ist der Hauptgrund für das Unternehmen, das Wachstum, des Aktionärswertes und den Cashflow voranzutreiben. Und wirklich bemerkenswert ist, seit Gründung, das war 1995, 2006 erst erfolgte der Börsengang. Seit Gründung wurden 500 Unternehmen erworben in circa 100 Ländern. Und da ist unser Ansatz gewesen, was gerade unserem Portfolio-Management sehr, sehr gut gefallen hat. Aufgrund dieser Gegebenheit wird nämlich oft Constellation Software mit Berkshire Hathaway verglichen. Also die haben den Warren Buffett-Ansatz.
1: Ja, genau, jetzt... Wenn man sich diesen Chart anguckt, der ist ja absolut äh, beeindruckend wow. und faszinierend. Ja. Ähm, ich glaube, es ging 2006 im Herbst an die Börse mit 18 Dollar und heute steht das Papier bei 2750 US-Dollar. Ähm, das ist schon eine sehr, sehr, sehr beeindruckende Entwicklung. Und was ich auch beeindruckend fand bei diesem Wert ist, es gab jetzt nie so richtig große Rücksetzer. Also es geht mal so alle paar Jahre vielleicht um 10% runter. Das letzte Mal ging es sogar ein bisschen Dollar runter. Anfang 2022 war das. Da hatte die Aktie eine etwas längere Schwächephase und kam runter von 1.860 auf 1.400 Dollar. Da wären wir mal eingestiegen. Weil seitdem ist das Ding jetzt noch mal nach oben gegangen. Alleine in den letzten sechs sieben Monaten, glaube ich, um gut 40% wie gesagt, jetzt auf 2750 US-Dollar, da ist ja echt so ein bisschen die Frage, okay, wann steige ich da überhaupt mal ein? Also komme ich da rein? Soll ich mir die Hoffnung machen, dass die Aktie nochmal nach unten geht um 10 Prozent? Oder sagst du, nee, das ist eigentlich so ein Evergreen, da kannst du immer einsteigen.
0: Ja, also wenn wir uns die Zahlen des Unternehmens mal angucken, drittes Quartal 2023 verzeichnete die Aktie bzw. das Unternehmen ein Umsatzwachstum von 23 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. In den letzten drei Quartalen ist der Umsatz trotz des schwierigen Umfeldes in den letzten Jahren um 27 Prozent gestiegen. Das sind schon ganz, ganz, ganz starke Gründe. Analysten gehen davon aus, dass diese Tech-Aktie ihren bereinigten Gewinn zwischen 2024 und dem Jahr 2027 um über 40 Prozent pro Jahr steigern wird. Daher in Anbetracht des erwarteten Gewinnwachstums macht die scheinbar teure Bewertung die Aktie dennoch weiterhin höchst interessant.
1: Okay, das heißt, du würdest auch jetzt noch selbst bei diesen Kursen sagen, legen Sie sich äh, langfristig ins Depot.
0: Ja, geht. geht. Also wenn ich mir den Chart angucke, wäre das natürlich immer so ein Ding, wo ich ja, sagen würde, genau. auf keinen Fall. Wir erinnern uns an meine Aussage zu Nvidia. Ähm, Bleibe ich auch weiterhin dabei und wir sprechen hier aktuell von einer kölschen Zahl. Das KGV liegt bei 111,11 11. Aber nichtsdestotrotz, ich halte das Unternehmen für so aussichtsreich, dass ich gar nicht weiß, ob es mal hier wirklich eine Schwächephase in dem Sinne geben wird, die wir dann auch als Anleger erkennen. Daher kann man sich hier einkaufen und sollte der Kurs wirklich einem den Gefallen tun, dass er mal ein bisschen zurückkommt, dann kann man das noch verbilligen. Aber langfristige Kapitalgewinne sind meines Erachtens hier wirklich ähm, gewährleistet. Klein, aber oho.
1: Petra, du hast es eingangs schon angesprochen. Diese Aktie, Casey's General Stores, ist ein Tipp eines Hörers, nämlich Daniel Helbig. Er hat uns geschrieben, gut gefällt mir vor allem Ihre Rubrik, klein aber oho, vielleicht wäre ein geeigneter Kandidat hierfür auch der Betreiber von Convenience Stores in den USA, Casey's General Stores. Sowohl der Chart, hat er geschrieben, als auch seine, eine Auswahl von Kennzahlen sehen meiner Meinung nach ganz interessant aus. Und dann hat er noch in Klammern dazu gesetzt, das fand ich sehr, sehr hübsch, auch wenn der Rosie nicht ganz die Schwelle von Frau Ahrens erreicht. Ja, Petra, du bist angesprochen. <lacht> ähm, ja. Hast du dir die Aktie mal angeschaut und äh, was hast du festgestellt?
0: Ja, Lieber Herr Helbig, vielen Dank für, für, das, für das Intro. Also der Rose liegt bei 11,5. Das ist ja nicht das Schlechteste, vor allen Dingen, wenn es sich um, um ein Unternehmen handelt, das aus dem Convenience-Lebensmittelbereich kommt. Aber in der Tat, mir war das Unternehmen nicht bekannt. Ich habe es mir näher angeschaut. Casey's General Stores betreibt in den USA hauptsächlich in den ländlichen Gegenden sogenannte Convenience Stores und Tankstellen und hat sich als wichtige Anlaufstelle in Gemeinden mit begrenzten Einzelhandelsoptionen etabliert. Das Unternehmen wurde ähm, 1967, toller Jahrgang übrigens, gegründet und hat seinen Hauptsitz in ähm, Ankeny, das ist in Iowa. Mittlerweile besitzt äh, Casey's 2.592 Stores in insgesamt 16 Bundesstaaten. Der USA. Die Fokussierung des Unternehmens auf die ländlichen Gemeinden führt zu einer enorm starken Kundentreue und schafft Barrieren natürlich für neue Wettbewerber. Und ähm, die Stores bieten halt nicht nur Benzin an durch die Tankstellen, sondern auch hochwertige Lebensmittel. Ähm, wichtiger Aspekt ist dabei der sehr interessante Umsatzmix, den wir uns angeguckt haben, da Treibstoffe oft geringere Gewinnmargen als andere Produkte und Dienstleistungen erzielen, ist halt diese, diese Convenience-Store-Geschichte, gibt die höhermargigen Angebote da. Und
1: ja, was ich auch spannend fand, habe ich dann äh, auch gelernt, dieses Unternehmen ist relativ spät, nämlich erst so in den letzten Jahren mit Inflation und Pandemie eingestiegen in die Entwicklung von Eigenmarken. Ne? Und haben, Genau. Also die haben irgendwie inzwischen 350 Eigenmarken im Portfolio oder in den, in den Supermarktregalen, muss man ja hm. besser sagen. Und die bieten natürlich die besseren Margen als im Zweifelsfall die höherpreisigen Markenprodukte, wo dann allerdings viel abfließt an den Hersteller.
0: Ja, korrekt. Also Unternehmen hat dadurch natürlich eine wesentlich größere Resilienz auch in Krisenzeiten. Mhm. Und das fand ich auch sehr interessant. Was sich dann summa summarum natürlich auch in den Zahlen zeigt. Der Umsatz von Casey's ist im letzten Jahr um durchschnittlich 8,5 Prozent gewachsen. Ähm, die EBTA-Margen sind von fünf Prozent auf 6,5 gestiegen, was ich schon ein starkes Zeichen in den aktuellen Zeiten finde, trotz dieser wirtschaftlich schwierigen Lage. Und dann auch vor allen Dingen im Kontext mit der covid 19-Pandemie, zeigt halt das Unternehmen eine bemerkenswerte Robustheit und auch eine finanzielle Performance, die man vorlegen kann.
1: Ja, und Gerade in diesem an sich eigentlich sehr margenschwachen Geschäft, wo man irgendwie Expansion immer teuer bezahlen muss, erstmal, äh, finde ich, ist dieses Unternehmen sehr eindrucksvoll solide aufgestellt. Ne? Also, die schütten ja kaum mhm. aus, haben aber einen Cashflow von fast einer Milliarde US-Dollar bei einem Umsatz von zuletzt 15 Milliarden US-Dollar und schütten dann gerade mal 55 Millionen US-Dollar Dividende aus, also offensichtlich deswegen steigt man nicht bei diesem Unternehmen ein. Und auch die Verschuldung, obwohl die eben stark expandiert haben in den letzten Jahren, ist meines Erachtens immer noch sehr, sehr konservativ. Das fand ich alles ganz sympathisch bei diesem Unternehmen, was dann mit einem KGV von knapp über 20, aber gar nicht übermäßig teuer bewertet ist, ne?
0: Ich finde es angemessen an an dem, was was das Unternehmen leistet, finde ich ein KGV von von 22,26, finde ich absolut angemessen. Ähm, und da ist auch dieses äh, Rosie, Herr Helbig sprach es ja an, von 11,5, finde ich in diesem Bereich, ähm, zeigt eigentlich, dass die Marge auch ganz okay ist. Ich finde halt grundsätzlich diesen Convenience-Bereich, die Branche nicht sehr spannend und deswegen kannte ich das Unternehmen nicht, weil der Markt ja sehr stark fragmentiert ist. Aber Casey's hat sich sehr, sehr gut positioniert und in den vergangenen drei Jahren halt auch in in, drei, in den vergangenen drei Jahren 260 legen akquiriert, was hilft natürlich, Skaleneffekte zu erzielen und den Marktanteil zu vergrößern. Und ich denke, da sind sie gut positioniert und werden das natürlich auch weiterhin tun.
1: Also es muss nicht immer Walmart sein und es muss auch nicht Costco sein, die wir ja das letzte ja. Mal hier hatten oder vorletzte Mal, ich weiß es gar nicht mehr. Das sind ja riesige äh, Konzerne gewesen, haben wir kennengelernt. Ähm, das hier ist jetzt... In einem ähnlichen Segment, äh, ein Beispiel für ein kleines Unternehmen, was aber in seiner Nische sehr innovativ sein kann und du hast es angesprochen durch diese Positionierung da im mittleren Westen in den kleinen Ortschaften, die ja auch oft weit auseinander liegen ähm, und wo sich sonst keiner so richtig hintraut. Da haben die sich so eine Nische geschaffen, die wahrscheinlich auch tatsächlich nicht so schnell angegriffen wird.
0: Und das werden sie wohl auch weiterhin tun, weil das ist gerade eine strategische Positionierung, die Casey's beherrscht. Nämlich, dass sie in in den angrenzenden Staaten, in kleinen ländlichen Gemeinden weiterhin Akquisitionen von diesen kleineren Convenience-Store-Ketten betreiben. Und ähm, das ist wichtig, weil USA hat ca. 150 Stores, davon 60 Prozent, Einzelbetriebe. Also da kann man sich vorstellen, dass Casey's natürlich mit der großen Macht und der großen Verteilung über die Bundesstaaten natürlich weiterhin zukaufen wird. Ähm, was ich auch sehr spannend fand, ist die Entscheidung des Managements, nämlich in 2024 eigene Aktien im Wert von 100 Millionen US-Dollar zurückzukaufen. Das spiegelt das Vertrauen des Managements in die zukünftige Leistung des Unternehmens, was ich auch nochmal als Aktionär natürlich gerne sehe.
1: Also und das wird sich ja dann wahrscheinlich auch eher im Kurs widerspiegeln. Äh, der liegt aktuell schon bei 287 Dollar, knapp unter dem Höchstkurs. Mhm. Ähm, aber... Genau, diese Aktie kauft man sich im Zweifelsfall genau wegen der Kursentwicklung ja. und nicht so sehr, weil man auf andere große Ausschüttungen und ja. Partizipationen hofft. Genau,
0: ne? also die Aktie mag teuer erscheinen, wenn man sich den, den Chart anschaut. Ähm, doch die solide Performance, das Potenzial für das anhaltende Wachstum, starke Marktstellung ähm, sollte weiter einen Kursplus bringen und man kann hier schon von Renditen für die nächsten Jahre zwischen 10 und 12 Prozent ausgehen. Daher an dieser Stelle wirklich nochmal recht herzlichen Dank, Herr Helbig, für diesen wirklich sehr interessanten Titel, auf den wir so gar nicht gestoßen wären.
1: Ja, dem schließe ich mich an. Und wenn Sie jetzt auch das Gefühl haben, Mensch, äh, ich habe doch auch hier so ein Papier, was so ähnlich funktioniert, dann schreiben Sie es uns und wir gucken es uns Herr an. damit. Und äh, wir sind mhm. äh, immer froh und dankbar für solche Anregungen. Ja, das war mal wieder Aktien fürs Leben, der Vermögenspodcast von Kapital mit Timo Pache und Petra Ahrens. Wir sagen Dankeschön und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
0: Bis dahin. Tschüss. Aktien fürs Leben, der Vermögenspodcast von Kapital mit Petra Ahrens und Timo Pache.